0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
1: Bon 72, j'étais trop petite, j'étais dans mes études supérieures, mais en 92 j'étais arrivé de dire combien de temps on a perdu. On avait extraordinairement peur. Parce que on est arrivé à Paris avec un texte épouvantable.
0: Aujourd'hui un format un peu exceptionnel pour cet épisode du climat en question puisqu'on vous propose l'intégralité de l'entretien réalisé avec une invitée exceptionnelle, Laurence Tubiana, dont vous avez entendu la voix à l'instant. Elle avait été notre invitée pour l'épisode sur le bilan de la COP26. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on prend le temps de prolonger cet entretien, en se tournant vers le passé et en revenant sur plus de deux décennies de COP que Laurence Tubiana a suivi de très près, en particulier les coulisses de la COP21, avant de se tourner vers le futur. Bonne écoute Laurence Tubiana, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Difficile de présenter ton CV en, en quelques mots, mais je vais simplement rappeler que tu diriges actuellement la Fondation Européenne pour le Climat, tu es aussi présidente du Conseil d'administration de l'Agence Française de Développement, membre du Haut Conseil pour le Climat, professeur associé à Sciences Po, et, et bien d'autres choses encore. Je me permets de te tutoyer, puisque j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur à Sciences Po. Et d'ailleurs, je suis particulièrement euh, émue de, de te recevoir aujourd'hui, parce que moi, je te dois en grande partie le fait d'avoir choisi de consacrer ma carrière aux questions climatiques parce que je me rappelle, c'est vraiment une petite anecdote mais, mais pour moi elle dit beaucoup quand j'étais en deuxième année à Sciences Po et à l'université Paris 6, où j'étudiais des sciences, j'avais plein de cours vraiment très intéressants d'économie, de biologie, de physique, d'histoire, de sciences sociales, etc. Mais toi, tu donnais un cours qui s'appelait, je crois, « Grands enjeux globaux », où tu nous parlais des enjeux climatiques, tu nous parlais des risques de pandémie planétaire, des questions de migration, enfin, de tout un tas de sujets autour des limites planétaires. Et je me souviens à cette époque-là que quand tu nous parlais de ces sujets, tu étais très ému. Et je me suis dit, tiens, mais si j'ai une professeure qui... Des sujets tellement intéressants à raconter qu'elle est personnellement émue par les sujets dont elle parle, c'est que ça doit être vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup marqué et ça a guidé les choix que j'ai fait ensuite pour continuer à étudier ces questions. Donc merci beaucoup et je sais que tu as formé beaucoup d'autres étudiants hein, depuis des années. Mais rentrons dans le vif du sujet. Toi qui as fait beaucoup de COP, est-ce que tu peux déjà nous mettre un peu dans l'ambiance À quoi ça ressemble une COP Qu'est-ce qui se passe pendant deux
1: semaines Une COP, c'est le seul moment qu'on a, la conférence des partis chaque année, où tout le monde se retrouve. Il y a différents mondes qui se retrouvent et qui se côtoient. Il y a les négociateurs donc euh, les représentants des États. Il y a évidemment les organisations non gouvernementales, les organisations des scientifiques qui sont toujours été très importantes dans les conférences des partis, les entreprises maintenant de plus en plus, et sans doute la conférence de Glasgow a été un, un rassemblement particulièrement important pour euh, tout ce qui est le business, les autorités locales et aussi finalement de plus en plus le milieu politique, non seulement parce qu'il y a maintenant régulièrement, pas toujours, des chefs d'État qui... Participe en tout cas au début de, de la conférence des partis, euh, mais aussi euh, des représentants des, des parlements. Et donc, euh, on a tout le monde ensemble, euh, dans, dans le même espace, dans la même ville, à un même moment, et sur le même sujet, le changement climatique. Et parfois, on peut se demander est-ce que, au fond, qu'est-ce que ça fait ces conférences des partis Ça peut ressembler à des grandes messes. Mais en réalité, c'est le moment où chacun, euh, au fond, dit ce qu'il fait ou va faire et que c'est le moment aussi où s'exerce la mobilisation et la pression des uns sur les autres pour une action qui, évidemment, aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux.
0: Donc on imagine les COP d'aujourd'hui comme ces carrefours d'acteurs où il se passe beaucoup de choses en un temps et un lieu unique, comme tu nous le disais. Est-ce qu'à Glasgow, c'est ça qui s'est passé L'ensemble de cette émulation entre acteurs a permis quand même un petit peu de rehausser l'ambition, ce qui n'était pas du tout gagné au départ Alors c'est vrai que ça a été une conférence des parties... Euh un peu particulière, parce que l'accès
1: a été difficile pour beaucoup de pays en développement à cause des problèmes de visa et de coûts, hein, d'accès à Glasgow qui était très très cher. Une COP aussi où il y avait peu d'ONG, d'abord euh, leur, leur espace même à l'intérieur de, euh, du bâtiment de, de la zone officielle était très limité, en tout cas au début, et donc euh, beaucoup 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 de, de délégations il y a eu beaucoup de monde, hein. on dit qu'il y avait 40 000 inscrits, je sais pas combien de personnes ont pu venir euh, véritablement mais euh, beaucoup beaucoup d'entreprises d'acteurs financiers, c'était ça la caractéristique de Glasgow, à tel point qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse disant « c'est un peu un Davos pour le climat ». Et donc de ce point de vue, il y avait un peu un décalage où d'habitude on sent les ONG, les manifestations, la pression, les interpellations de la société civile vis-à-vis des, des gouvernements, mais vis-à-vis aussi maintenant des autres acteurs, et qui était très silencieuse parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'espace, et notamment tout au début, pas d'accès aux médias. Donc euh, à la fin, ça s'est évidemment, heureusement,
0: euh, corrigé. Donc c'était ça, la, l'ambiance était différente. Donc ça c'était pour l'ambiance, maintenant venons-en au fond des sujets. En commençant peut-être avec un des points positifs de Glasgow, on vient d'en parler avec Sylvestre Gilles, le GIEC avait publié le rapport de son groupe 1 à l'été, et moi j'ai eu l'impression qu'à Glasgow, la, le message des scientifiques, notamment par exemple sur l'importance de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi pour éviter les certaines des conséquences dont on vient de parler, a été entendue. On est vraiment très loin de débat sur la réalité du réchauffement climatique, etc. Là, les données scientifiques sont vraiment au centre des discours. Est-ce que c'est aussi ton impression
1: C'est mon impression. Bon, ça n'a jamais... Il faut quand même être honnête. Dès 1972 et dès le début, hein, de, enfin, la décision de, de créer une convention sur le climat, ça s'est fait sur la base des rapports du GIEC. Hein. Donc, il euh, n'y a pas eu... Euh, et, et à chaque fois, il y a un rapport du GIEC à la COP. Toujours, depuis toujours. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est... Euh, plutôt le, le langage de reconnaissance notamment des, des estimations les plus pessimistes et des rapports les plus les plus récents c'est très intéressant que c'est pas seulement la conférence n'a pas les parties n'ont pas juste reconnu l'importance mais ils ont bien accueilli c'était le terme qui a été choisi donc reconnu l'importance de ce rapport de, de l'été et particulièrement aussi du rapport sur les conséquences du changement climatique si on dépasse euh, l'objectif du 1,5 degré comme réchauffement moyen par rapport à la période pré-industrielle. Et ça, c'était, euh, tu as raison, plus net que d'habitude. Euh, encore une fois, le GIEC est toujours là, par définition, au COP. Les rapports du GIEC rythment l'avancée d'ailleurs des négociations. Mais là, il y a eu une gravité, si
0: on peut dire, de, de la reconnaissance de l'impact. Et c'est intéressant de voir que cette meilleure compréhension des impacts a permis de réinsister sur l'importance de limiter le réchauffement à, à un degré et demi, même si, comme on en discutait tout à l'heure avec Sylvestre Gilles, en fait, quand on regarde la réalité euh, des trajectoires d'émission, on en est en fait très loin. Et d'ailleurs, un autre sujet sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est cette fameuse négociation de dernière minute, où le texte final, au lieu de mentionner une sortie du charbon, euh, a mentionné une réduction suite apparemment à une demande expresse de l'Inde et peut-être de la Chine. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé Je comprends aussi que c'était en fait même la première fois qu'on mentionnait le charbon dans un texte de COP. Alors, j'ai envie de te demander comment c'est même possible qu'on n'ait pas mentionné euh, le charbon euh, précédemment Et puis euh, qu'est-ce que cet épisode nous dit finalement de la réalité euh, des changements à mettre en œuvre Est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine de sortir du charbon
1: Tout d'abord, il y a eu plusieurs essais hein, pour euh, mentionner les énergies fossiles. Dans ces accords internationaux, euh, je me souviens évidemment dans les dernières, euh, la ligne droite, dans la ligne droite pour l'accord de Paris, on avait essayé de trouver une, la bonne formulation pour euh, l'objectif global de réduction des émissions. Et euh, on avait essayé plusieurs formules, et on a évidemment testé ces formules, et l'une était évidemment de, d'aller vers 100% d'énergie propre à une certaine échéance. Euh, donc ce qui était évidemment l'idée de bannir les énergies fossiles. On avait essayé les réductions euh, ou l'élimination de, des énergies fossile aussi à, à, à une échéance et ça c'était extraordinairement difficile il a fallu euh, finalement se avoir une autre formulation en termes de budget carbone global, c'est le fameux net zéro émission aux alentours de la moitié du siècle. Et donc il euh, y a eu plusieurs tentatives depuis longtemps, hein, d'essayer de mettre les fossiles en évidence. Et là, euh, il faut quand même reconnaître que cette histoire du charbon, elle est dans la, ce qu'on appelle la cover decision, donc c'est, pas, euh, c'est un engagement qui a une nature un peu différente hein, de, de, des décisions de la COP qui viennent après. Alors on peut trouver ça contradictoire avec la reconnaissance de degré 5 mais c'était d'une certaine manière l'entrée Contre l'autre Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le texte de Glasgow euh, C'est l'acceptation, la reconnaissance que, que tous les pays avec les contributions nationalement déterminées. Puisque à Paris, on avait ce qu'on appelait des contributions intentionnelles euh, qui, qui, étaient, qui ont été présentées euh, avant le mois de décembre euh, 2015. Euh, et parce qu'elles étaient évidemment trop faibles, dans l'accord de Paris, il a été mentionné que les définitives, les contributions définitives et évidemment meilleures, devaient être présentées en 2020. À cause du Covid, tout ça a pris du retard, mais même en essayant de rattraper ce retard, il se trouve que toutes les contributions présentées pour correspondre ou répondre à cette obligation de l'accord de Paris n'ont pas été remplies. Alors il y a des pays qui n'ont rien fait du tout. Il y a des pays qui ont fait, qui ont présenté des meilleures contributions, un certain nombre d'entre eux, et puis il y a des pays qui en ont présenté qui étaient pires que celles qu'ils ont présentées en 2015. Donc évidemment un, un tableau complètement euh, incomplet, euh, incohérents, d'où l'acceptation de revenir sur tout ça en 2022 avec des contributions définitives, hein, comme celles qu'on aurait dû présenter déjà en 2020 ou 2021, et meilleures. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la référence à un degré 5 parce que ça, ça fait une pression quand même sur la nature de ce qu'on propose pour 2030. Et je pense qu'il y a eu un trade-off de fait. On ne pouvait pas demander à des pays émergents très réticents quand même sur ce degré 5 parce que bien sûr, ça se traduit inévitablement, dans une pression plus grande sur leurs émissions euh, qui sont quand même aujourd'hui, euh, même si en termes de stock d'émissions produites, ils sont en retard, évidemment par rapport aux pays développés, mais en termes de flux, c'est aujourd'hui là que ça se passe. Donc euh, il est très important qu'ils réduisent leurs émissions de façon cohérente avec cet objectif de 1,5 degré. Donc il me semble que ça a été un peu le, l'objectif du compromis. Vous ne pouvait pas avoir, et 2022, on revient avec quelque chose de mieux, et on reconnaît qu'un degré 5, c'est vraiment l'objectif vers lequel on doit tendre. Tout ça, évidemment, ne, on ne pouvait pas ajouter la question de la suppression du charbon comme un, un point additionnel. Il faut comprendre, les délégations, elles viennent avec des mandats dans un contexte géopolitique qui est aujourd'hui vraiment très difficile. Euh, on l'a vu d'ailleurs, le, la déclaration entre les États-Unis et la Chine, intervenue dans la deuxième semaine de la conférence des partis à Glasgow, elle a fixé un peu qu'est-ce qui était le plancher. Euh, de, de, de compromis, et, et la, ce compromis, c'était, ben, on ne dit pas qu'on va supprimer le charbon. Euh, d'ailleurs, les États-Unis l'ont pas, enfin, l'ont pas dit tel quel, mais on va, on va réduire le charbon. Et de, de fait, c'est euh, ce qui s'est passé. Donc, c'est une contradiction dans la, la science, peu, par rapport au diagnostic scientifique. On sait qu'on doit supprimer le charbon, comme on doit supprimer d'ailleurs le pétrole et le gaz euh, un peu plus tard. Mais euh, c'est, une, c'est un compromis diplomatique, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour la question que tu soulèves, est-ce que vraiment c'est impossible pour l'Inde et la Chine Aujourd'hui, immédiatement, oui, c'est clair que c'est impossible. D'avoir un scénario de réduction, de cap de la consommation de charbon... C'est le plan chinois, assez clairement. Même si aujourd'hui, face à ces problèmes de coupure de l'électricité, des problèmes de relance de l'économie, on voit que la Chine relance très clairement le pipeline de projets de centrales électriques à charbon. Pour l'Inde, c'est différent. Euh, c'est aujourd'hui, effectivement, très difficile. Et, et du coup, il y a une espèce de valse diplomatique autour de « qu'est-ce que ça veut dire euh, de réduire le charbon ?». Euh, le ministre indien a dit, c'est de le réduire en proportion, parce que les autres énergies vont augmenter, mais ça ne veut pas dire qu'en termes absolus, on va réduire la consommation de charbon. Donc on en est là, c'est déjà une première phase importante d'avoir reconnu collectivement, dans dans ce cadre-là, multilatéral, qu'il fallait vraiment aller vers la réduction du charbon, et ça va pousser progressivement vers l'élimination dans les stratégies énergétiques. Mais on n'en est pas encore là, et euh, c'est tout le problème de cette négociation climat, c'est qu'elle va bien plus lentement que ce qu'on devrait obtenir,
0: étant donné la dynamique du changement climatique lui-même. Merci beaucoup Laurence pour ce décryptage, et je crois que ça montre bien les différentes dynamiques à l'œuvre, et euh, aussi le mécanisme que tu as essayé de mettre en place dans l'accord de Paris, puisque comme tu le disais, on a demandé aux pays de déterminer eux-mêmes leurs contributions à l'effort collectif international pour le climat. Et donc, avant Paris, on a eu des plans climat qui ont été présentés. On a demandé au pays de revenir avant Glasgow avec des meilleurs plans climat, comme tu viens de le dire. Et là, à Glasgow, on a dit au pays, revenez encore après Glasgow avec un niveau d'ambition encore plus élevé. Alors finalement, cinq ans après, quelle est ton impression Est-ce que ce mécanisme qui est au cœur de l'accord de Paris fonctionne Écoute, je pense que d'un côté, j'étais contente parce que l'accord de Paris fonctionne la pression
1: par les pairs, le fait qu'on revienne avec des plans climat, qu'on accepte maintenant de les faire examiner par les autres, c'est ça qui va se passer à partir de 2022, que chaque cinq ans maintenant, on revient avec des plans meilleurs, sauf cette urgence qui fait que on va commencer en 2022 déjà. Euh, à avoir, il faut l'espérer, des meilleurs, euh, des meilleurs plans climat. Tout ça, euh, cette dynamique de l'accord de Paris, elle marche. On essaye, il y a vraiment, ça marche aussi du point de vue de reconnaître l'importance de l'objectif global de limitation des températures. Et que ça veut dire, émission net zéro vers 2050, c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs, en l'absence parfois, hein, souvent même, de contributions pour le court terme, pour les dix prochaines années, très clair, ça, ça manque. On a vu beaucoup de pays, il y a plus de 130 pays, je crois, qui ont déposés se sont engagés à être à zéro émission nette en 2050. Et ça, c'est la traduction hein, de l'article 2 qui est vraiment bien. Ce qui, est, ce qui prouve que, en tout cas, les pays ont commencé à comprendre ce qu'ils ont signé à Paris euh, il y a maintenant six ans. Donc, ça, c'est positif, ça prouve que l'accord de Paris marche. On a ce mécanisme de réexamen régulier, mais en même temps, que te dire, pendant ce temps-là, les émissions globales, elles ont continué à augmenter. On a certainement perdu 4 ans avec la présidence Trump du point de vue de la diplomatie climatique. Ça permet à beaucoup de pays de reculer ou de ne pas avancer du tout. Je pense à l'Australie, je pense au Brésil, je pense au Mexique ou même à l'Indonésie.
0: On a encore, euh, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On va revenir plus longuement dans l'entretien sur comment est-ce que tu avais réfléchi, toi, à cette logique de l'accord de Paris dans laquelle les négociations et ces plans climat qui sont présentés par les États doivent être renforcés par des dynamiques politiques, des dynamiques de la société civile et vraiment une dynamique de l'ensemble des acteurs que les COP elles-mêmes ne peuvent pas évidemment tout régler. Mais je voudrais qu'on revienne avant à un point important qui a été discuté pendant ces COP, qui est aussi très important pour aider des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, a engagé leur transition euh, avec moins ou plus de charbon. C'est la question de la finance climat. On en parle beaucoup. Il y avait cet objectif des 100 milliards de dollars par an qui n'a pas été atteint. À Glasgow, on a beaucoup discuté de plans pour pouvoir quand même y arriver. Alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ces plans sont crédibles Et comment faire pour mobiliser euh, le financement climat à la hauteur des enjeux qui sont en fait bien au-delà des 100 milliards de dollars par an
1: Alors, d'une part, le résultat euh, circonscrit à à cette discussion dans le cadre de l'accord de Paris sur la finance climat, il n'est pas bon. Euh, on s'est engagé en 2009 à avoir un transfert de 100 milliards de dollars, euh, certes avec du financement privé, mais aussi beaucoup de financement public, vis-à-vis des pays, des pays développés vers les pays en développement. Et en 2021, on n'est même pas euh, fichu euh, d'arriver à 4, en gros à 80 milliards par an, euh, avec des années qui ont été même un petit peu moins bonnes que ça. Donc on, on sait avec les nouvelles annonces américaines qu'on devrait arriver en 2023 à ces 100 milliards de dollars. Et il y a donc eu un plan proposé euh, qui a, je crois, pas complètement convaincu, il faut le dire, mais enfin, il y a au moins un plan euh, pour reconnaître le déficit euh, qui s'est accumulé et essayer de le le combler. Bon, au-delà de ça, euh, la présidente britannique avait mis l'accent beaucoup sur la mobilisation du financement privé, qu'il faut reconnaître, est très faible. Euh, je crois que c'est... Quand on regarde toute la finance mondiale, c'est beaucoup moins de 2%. C'est aux alentours de 2% au maximum qu'on peut compter dans la finance verte, euh, y compris dans les pays développés. Donc, tu vois, c'est vraiment faible. Euh, et euh, par ailleurs, euh, tous les pays en développement disent qu'ils ont beaucoup de mal à avoir accès au marché des capitaux, donc à cette fameuse finance privée, que par ailleurs, ce qu'on a longtemps vanté, c'est-à-dire la capacité du financement public à attirer les investissements privés vers cette économie, en fait, elle est très faible. L'OCDE a montré qu'un dollar euh, investi par, euh, disons, euh, les, 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 développe- les agences de développement, euh, on a 25 centimes de ce qu'on appelle l'effet de levier sur l'argent privé. Donc, rien du tout. Alors que cet effet de levier, en théorie, devrait être trois, quatre fois, il y a même eu des estimations en disant ça pourrait être dix fois... Euh, euh, le, euh, le, le, le mécanisme de levier pourrait attirer dix fois plus d'investissements privés si l'investissement public prenait en charge un certain nombre de risques. Donc ça ne se passe pas, c'est clair que ça ne se passe pas, et il est tout à fait évident que de ce point de vue, les pays en développement n'y ont pas eu une minute d'avoir accès au marché des capitaux. Donc on sort de là, mis à part euh, le... d'abord. Le fait qu'un certain nombre de pays développés ont accru leur contribution dans l'année 2021 euh, ou ont promis de le faire bientôt. Mais mis à part ça, on n'a pas eu d'autres exemples de de cercles vertueux où euh, tous les donateurs se regroupent pour soutenir le plan d'un pays en particulier. On a les problèmes bien connus de divergence de vue entre les donateurs, de non-coordination, tout ça fait que la confiance ne règne pas de ce point de vue. Alors, il y a un gros souci additionnel sur ces questions de financement privé. C'est que euh, ça peut pas vraiment... Enfin, ces annonces de tous ces investisseurs je pense aux assureurs je pense gestionnaires de, de capitaux fonds de pension par exemple je pense aussi euh, bon, à, toutes, à toutes les banques privées ils ont pris des engagements d'avoir des portefeuilles net zéro à 2050 mais ils n'ont pas du tout dit comment ils allaient faire et du coup il y a un peu un soupçon de est ce que c'est pas du greenwashing tout ça est ce que c'est pas euh, les 130 000 milliards de dollars annoncés le jour du finance day Aujourd'hui, ils ne vont pas du tout à la finance verte, comme je le disais tout à l'heure, et certainement pas dans les pays en développement pour la plupart. Donc il y a vraiment un problème de croyance. Donc plus généralement, je vois que ce système financier international, ça comprend les banques internationales de développement, les banques multilatérales, ça comprend les banques de développement internationales, comme les grandes agences de développement bilatérales. Euh, c'est même vrai pour les banques de développement euh, quand elles existent dans les pays, y compris même le Fonds monétaire international. Tout le système financier, dans sa logique, il n'est pas adapté au changement climatique. Il n'est pas du tout adapté au changement climatique. On voit que le système ne fonctionne pas pour financer de la dette sur très long terme, pour financer cette transition qui est une, un problème majoritairement d'investissement et qu'on voit que le système financier répond pas. Et c'est pour ça qu'on a bon, cette espèce de cercle vicieux où on discute de sommes très petites qui, de toute façon, ne répondent pas à l'objectif et qui, en même temps, on n'arrive même pas à les, à les rassembler. Donc il y a une aberration, me semble-t-il, et je crois qu'il faut maintenant porter le débat là où ça doit être porté, au plan euh, du Fonds monétaire, International, des banques multilatérales de développement, de, des questions de stabilité financière, des organismes qui gèrent la dette, pour que tout ça se, se réponde à cet enjeu majeur. Alors je ne suis pas forcément optimiste, hein, on n'a pas aujourd'hui fait sur les vaccins, même si on a un peu géré quand même cette histoire de dette, mais euh, il faut qu'on gère la dette euh, des pays qui sont aujourd'hui coincés par les événements extrêmes et qui ne peuvent pas rembourser leur dette parce que tous les ans, leur infrastructure est détruite ou abîmée par euh, par le changement climatique. Donc on est là devant une contradiction majeure, je crois que c'est, c'est une des grandes contradictions qu'il faut lever dans les, dans les mois qui viennent.
0: Alors beaucoup d'enjeux sur ces questions de finance-climat, on y reviendra d'ailleurs dans de futurs épisodes du Climat en Question, mais je crois que tu as vraiment raison d'insister sur le fait que le réchauffement climatique doit être vu comme un risque macroéconomique majeur, et qu'il faut le placer au cœur des réflexions sur la finance, pas simplement comme un sujet annexes ou qu'on traite via des fonds dédiés séparés du cœur des institutions. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet qui a été beaucoup discuté à Glasgow, qui est lié un peu à ces questions de financement, c'est celui des marchés carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça marche Et puis il y a eu quand même beaucoup de plaintes liées au greenwashing des crédits carbone. Comment est-ce que ce système peut fonctionner Est-ce qu'il peut fonctionner dans cet effort majeur que tu as décrit pour la transition vers un monde bas carbone alors, on peut prendre, pour l'expliquer, un bon exemple. Hein. Quand on prend un billet d'avion aujourd'hui, <coughs> la
1: plupart des compagnies aériennes vous disent euh, « <coughs> c'est très bien, euh, votre vol, qui émet beaucoup de carbone, il a été compensé ». Comment il a été compensé Comment toutes ces émissions de carbone de ce vol ont été compensées bah, Elles ont été compensées en achetant euh, des réductions d'émissions qui vont se passer ailleurs. En particulier, l'idée qu'un pays va renoncer à déforester une partie de son territoire, euh, ou va replanter des arbres, et que ça, ça va compenser les émissions de ce passager qui fait un Paris-New York. Bon, euh, aujourd'hui, c'est ça, les marchés carbone. C'est des achats de, de des crédits, donc, de, des, des émissions de carbone qu'un pays ou une entreprise va décider de ne pas faire, et euh, au lieu de le compter euh, dans son bilan, va, euh, au fond, le proposer à quelqu'un d'autre qui va le, l'ajouter euh, à son activité. Et les marchés carbone <coughs> qu'on a discuté à la COP à Glasgow, c'était le problème de et d'essayer de trouver des bonnes règles un peu claires, parce que on voit bien ce que ça veut dire. Je prends peut-être un petit exemple qui est vraiment intéressant. En, en Europe aujourd'hui, le marché carbone, le prix du carbone dans ce marché qui concerne... Euh, les industriels essentiellement, et les fournisseurs d'électricité, c'est 75 euros la tonne. Donc quand on doit acheter un crédit carbone pour pour pouvoir émettre, ce droit d'émission, ça coûte 75 euros. Euh, Sur le marché carbone aujourd'hui, un crédit carbone, c'est entre 5 et 6 euros, euh, 7 euros la tonne. Donc euh, on voit bien là qu'il y a un problème... Qui effectivement que euh, ce mais ces marchés carbone ne sont pas vraiment encadrés et peuvent donner lieu à vraiment euh, un peu n'importe quoi du point de vue de leur comptabilité. Alors c'est pour ça que à Glasgow, en tout cas entre les pays et pour ce qui est euh, du marché dit officiel, celui qui va être reconnu par euh, la convention cadre des Nations Unies et l'accord de Paris. Euh, il y aura des règles centralisées. On ne pourra pas euh, compter deux fois cette réduction d'émissions. Si le Brésil a vendu un crédit d'émission lié à sa non-déforestation à euh, une entreprise ou à un autre pays, il ne pourra pas le compter dans son bilan à lui. Il faudra que ce soit dans le bilan de l'autre. Donc pas de double compte. On ne va... Bon, je, je passe les détails. Pas récupérer tous les crédits potentiels qui étaient là euh, dans les tuyaux, tout ça est assez bien. En revanche, malheureusement, on n'a pas réussi à encadrer dans le même système ce qu'on appelle les marchés volontaires, ceux qui existent aujourd'hui et qui peuvent être entre entreprises ou liés à des entreprises. Et donc, il nous faut vraiment quelque chose qui montre que même ces marchés volontaires qui, au fond, peuvent permettre à des entreprises de ne pas travailler sérieusement à ce émission net zéro en 2050. Et 2050, c'est dans très peu de temps, surtout quand on a un secteur sur lequel on n'a pas encore trop d'idées comment on va arriver à être à zéro émission. Et la plupart du temps, dans net zéro émission, il faut le reconnaître, les gens entendent net, mais ils regardent pas le zéro. Et ça veut dire que tout le monde doit réduire les émissions. On ne pourra pas compter sur d'autres parce qu'il y en aura trop. Il n'y aura pas de miracle. Et donc c'est pour ça que ces marchés carbone sont importants, mais ils doivent être très encadrés. Ils doivent être au fond réservés aux activités qui pour l'instant n'ont pas du tout de solution technologiques
0: ou de transformation. Merci pour cette explication. Je retiens vraiment cette idée importante de la régulation des marchés carbone et aussi d'utiliser les crédits carbone pour compenser les émissions, seulement pour ces émissions extrêmement difficiles. À réduire et pas en se disant, bon bah voilà, on continue tout comme avant, et puis on va planter des forêts n'importe comment, n'importe où ailleurs dans le monde. Ça, ça marchera pas, et on le sait très bien. Alors pour finir, il nous reste très peu de temps. Je voudrais t'interroger sur un autre sujet, cette fois-ci sur les impacts de ces pays. On a entendu des discours très poignants à la COP de pays qui vont tout simplement disparaître sous les eaux à cause du réchauffement climatique, et ça nous amène à la question de la perte et des dommages. Comment est-ce qu'on fait pour compenser ces pays qu'est-ce qu'on peut leur proposer et qu'est-ce qui s'est discuté plus généralement sur les questions d'adaptation à la COP26.
1: Alors Déjà une première chose c'est à Paris c'était euh, très difficile à faire reconnaître donc on a mis en place un processus. Bon on a bah, énormément avancé mais la prise de conscience des, des, de ces pertes vraiment qui se traduisent euh, très très concrètement dans la destruction de territoires, de structures, des maisons. Des... Et donc euh, de ce point de vue il y a eu quand même une prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer à juste faire des processus. Mais il y a encore un énorme blocage pour créer un fonds euh, spécifique Et ça va être tout le travail des années qui viennent. Mais pour l'instant, il y a un très grand blocage, soit parce que les pays ont peur d'être accusés, au fond, à un moment, d'être considérés individuellement comme responsables et devant payer pour tel ou tel pays euh, du point de vue de ces dommages. Mais euh, en même temps, euh, on, il va bien falloir qu'on y arrive à cette assurance euh, globale. Sinon, une injustice euh, extraordinaire. Et sur l'adaptation, on a quand même obtenu que collectivement, on devait doubler le financement actuel de, la, de l'adaptation qui aujourd'hui représente euh, de ces euh, péniblement 80 milliards, c'est seulement 25% qui vont à l'adaptation.
0: Donc encore beaucoup d'efforts nécessaires de ce côté-là aussi. Et pour conclure, Laurence, avec quelques semaines de recul, maintenant quel est ton bilan, quelques mots, de cette COP26 Et surtout, quelles sont les priorités alors qu'on commence déjà à regarder vers la COP27 qui aura lieu l'an prochain Pe-
1: Peut-être déjà, il faut, il faut quand même reconnaître que euh, la mobilisation des citoyens, est quand même la meilleure nouvelle pour l'accord de Paris et, et la mobilisation de la jeunesse qui demande au pays d'être sérieux sur l'accord de Paris, auquel ils se sont engagés, y compris d'ailleurs les procès intentés par les citoyens. Tout ça fait partie d'un environnement qui est tout à fait considérable. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions internationales. Donc c'est quand même la pression des sociétés. Et de façon compréhensible, parce que c'est d'énormes changements qu'il faut faire intervenir, et si on n'a pas la mobilisation des citoyens, des sociétés derrière ce changement, ça ne pourra pas avoir lieu. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le temps de détailler les annonces. Il y a eu des annonces très intéressantes sur la réduction du méthane ou la déforestation. Enfin, ce n'est pas la première, mais il y en a une autre. Il y a eu tous ces engagements sur net zéro de beaucoup d'entreprises ou d'investisseurs. Et on voit maintenant que le grand problème, c'est qu'il y a un mé- des mécanismes de... De, de vérification, de pression entre les pays hein, qui vont démarrer donc, euh, maintenant qu'on est d'accord sur les règles l'année prochaine. Mais il n'y a rien pour tous ces acteurs euh, non-gouvernementaux, sur ce qu'on appelle les non-partis, qui ne sont pas les gouvernements de l'accord de Paris. Quand les entreprises annoncent quelque chose, personne ne les oblige à respecter leurs engagements. C'est la même chose pour les acteurs financiers, c'est même la même chose pour les villes ou les États. Dans les systèmes fédéraux. Et on voit ce manque, ce qui d'une part a donné lieu à Glasgow, cette impression de greenwashing, de fait qu'il y avait beaucoup d'annonces, mais qu'en réalité, il n'y avait rien qui allait se passer. Et donc, on a besoin de mécanismes de, de, de reddition des comptes, de vérification, y compris de ces, de ces acteurs-là. Il n'y a pas de juge, et c'est un grand trou. Dans le système de gouvernance du climat, on l'a vraiment très bien compris à Paris, puisque j'ai souvent dit, le système du climat, c'est un régime complexe, comme le disent certains chercheurs de relations internationales. C'est donc beaucoup d'acteurs avec des gouvernances différentes. Donc s'il y a des objectifs communs, et l'accord de Paris finalement donne ces objectifs communs, et c'est devenu la référence internationale. Bon, mais du coup, il y a des trous dans le système de gouvernance pour vérifier que chacun fait... ce ce à quoi il s'est engagé. Et je crois que c'est le nouveau pas qu'on doit faire dans le système de gouvernance du climat.
0: Un grand trou dans cette raquette représentant l'architecture de la gouvernance internationale sur le climat. Et alors qu'on a vu que c'était déjà assez sportif de vérifier que les États eux-mêmes remplissaient leurs engagements, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des autres acteurs, on se demande un peu comment on va pouvoir suivre les promesses des uns et des autres et éviter que tout cela ne soit que du greenwashing. Alors la 26, il y a quand même eu quelques annonces importantes. Est-ce que tu peux essayer de nous en parler rapidement et nous dire qu'est-ce qu'elles représentent vraiment potentiellement en tout cas en termes d'impact. Il
1: y a eu des annonces sur le méthane, sur les forêts en particulier et aussi sur les transports qui contiennent des mesures supplémentaires qui permettraient en fait de combler l'écart en gros de 2,2 gigatonnes de CO2. C'est-à-dire, si tout était fait, si on avait tous les pays faisaient le net zéro à 2050, s'il y avait l'accord sur le méthane, le, le charbon, même si euh, les très grands consommateurs de charbon n'ont pas signé, les forêts et les transports, on se rapprocherait davantage euh, des degré 5 on serait peut-être à degré 8 Bon, mais c'est beaucoup de scie. Sur le méthane, je trouve que le méthane euh, est intéressant parce que je crois qu'on on a maintenant une bien meilleure euh, analyse de, des sources d'émissions, en particulier des fuites de méthane dans le système pétrolier-gazier, et gazier. et donc on peut les, on peut traiter. C'est pas si cher que ça et c'est pas si difficile. Donc euh, c'est bien. de Maintenant, on a des moyens d'observation. Et puis sur les forêts, on voit qu'il y a un élément qui est intéressant qui est le fait qu'on peut introduire des éléments commerciaux, de, de règle de commerciale en tout cas, euh, et on le voit, c'est arrivé tout de suite dans, au niveau européen, où euh, les chaînes de valeur doivent prouver quand même qu'elles ne contribuent pas à la déforestation. Et c'est ça qu'il y a dans la déclaration qui est intéressant, puisqu'on du coup, on lit le commerce et le climat, et ça me paraît tout à fait positif de ce point de vue.
0: Alors Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le bilan de la COP26, mais on va s'arrêter là parce que je voudrais qu'on ait le temps de revenir sur plus de deux décennies de COP que tu as suivies de très près, en commençant peut-être par la COP21, tu as joué un rôle clé dans le succès de l'accord de Paris, Et je voudrais te demander d'abord peut-être d'un point de vue un peu théorique, qu'est-ce que tu avais analysé, compris des leçons des échecs précédents, notamment de l'échec de Copenhague et des limites de l'accord de Kyoto, qui t'ont permis d'imaginer un système complètement nouveau pour l'accord de Paris Est-ce que quand tu as rejoint l'équipe de négociation française, tu savais déjà ce qu'il fallait faire pour qu'un accord à Paris soit possible
1: oui, quand je suis arrivée dans l'équipe française en mai 2014, ben, j'avais un plan en tête parce que ben, j'avais appris, euh, lu, appris, euh, enseigné euh, un peu tout ce qu'on pouvait faire et pourquoi ça, les choses ne marchaient pas. Et, et du coup, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de très fondamental qui avait d'ailleurs conduit hein, à, à l'échec de Copenhague, qui était la, la, le, la demande et, et le, le respect... De la souveraineté de chaque pays dans son choix de modèle de développement. Et que même s'il y avait, et donc il y avait ce ce point très fondamental qu'on a appelé bottom-up, qui était de laisser l'espace politique, l'espace pour chaque pays pour décider de son avenir et de comment il allait le gérer. Et que ça, c'était une ligne rouge fondamentale dans le système international c'est de ne pas briser, de ne pas réduire cette capacité de décision autonome de chaque pays. Et on le retrouve évidemment dans un des piliers, si on veut, de l'accord de Paris, l'un des quatre piliers, qui sont ces contributions, et dont, dont on a appelé pour bien montrer l'importance de ce principe de souveraineté, euh, qui sont ces contributions Déterminé au niveau national et le déterminer évidemment euh, est tout à fait important et, et ça vient évidemment de, de l'observation des difficultés à s'accorder euh, auparavant. Donc ça c'était la première chose, le principe de souveraineté, mais en même temps le besoin d'encadrer cette souveraineté par ce, par ce problème de reconnaissance du bien commun qui est le changement climatique et qui est la lutte contre ce changement climatique. Et on a vu, ça avait été impossible de distribuer un budget carbone global de façon juste, à, là-dessus que Kyoto, c'est, évidemment, euh, n'a pas pu euh, trouver un résultat. C'est aussi sur ce même problème que euh, l'accord de Copenhague n'a pu aussi exister. Hein. On n'a pas réussi à se, se mettre d'accord sur un, un enjeu global. Et du coup, en, en pensant à ce compromis, cet équilibre entre le principe de souveraineté d'un côté et le, la préservation du bien commun de l'autre, en essayant de trouver un équilibre entre les deux, ça a été ça, euh, la, la conception, je dirais, architecturale de l'accord de Paris, avec évidemment des objectifs globaux, des mécanismes, des processus, la, le fait de revenir régulièrement devant les pairs, de présenter régulièrement des plans climat, euh, de, 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 de regarder aussi le fait que c'est un processus de long terme, donc cet accord-là, il est pour toujours, il faut l'espérer, et qu'il faut simplement aménager les stratégies qui mènent au respect de l'objectif global d'arriver à cette réduction des émissions nettes au milieu du siècle et d'ensuite aller à des émissions négatives, c'est ce qui est évidemment dans le texte de Paris.
0: Alors si on résume, on a appris de l'expérience de Kyoto et de l'échec de Copenhague que, hélas, tenter de se partager le budget carbone mondial qui nous resterait à émettre de façon équitable, ça ne marche pas. Alors l'idée de Laurent c'était de dire, eh bien, puisque ça ne marche pas, on va demander à chaque pays, en respectant sa souveraineté, de présenter son propre plan climat, ce à quoi il s'engage à son niveau dans sa juridiction, pour contribuer globalement à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et on va demander à tous les pays de revoir leur copie avec une ambition à la hausse tous les cinq ans.
1: Donc ça c'est l'architecture, et après, au-delà de l'architecture, il y a l'idée de, je viendrai sur les deux autres piliers de l'accord de Paris, là c'est les deux premiers, donc le pilier régulation et le pilier souveraineté nationale. Et, et, et il y a quelque chose qui pour moi a été très important, qui était de se dire, il faut changer la, la perspective, la perception des intérêts de chaque pays. Et comment est-ce qu'on fait ça Euh, Eh bien, à l'instant T, un pays dit non, euh, parce qu'il perçoit son intérêt, son intérêt national de souveraineté est mis en danger. Mais si on revient régulièrement sur le problème, si euh, la connaissance s'accroît, notamment fournie par euh, les scientifiques du climat, si on comprend que les technologies évoluent, si on comprend que le système financier évolue, alors la perception des intérêts peut changer. Et de fait, en se fondant sur la connaissance qui est ce qui est un des grands courants hein, de la théorie des relations internationales, Et bien, on voit que la perception des intérêts, d'abord elle n'est pas unique parce qu'il y a plein d'acteurs dans chaque État. Et ces acteurs, ils travaillent aussi, pas seulement au niveau national, mais ils comprennent ce qui se passe dans l'enjeu international. Ils s'inquiètent des impacts du changement climatique. On le voit aujourd'hui dans tous les pays, il y a des activistes, des, des ONG, mais aussi des entreprises qui s'inquiètent du changement climatique, et qui demande des mesures. Et c'est cette interaction constante qui, à mon sens, pouvait permettre de changer cette perception des intérêts. Et en diplomatie, on pense toujours qu'il y a des lignes rouges et qu'elles ne sont pas modifiables. Et en fait, dans le temps, et par la répétition de la discussion, par l'apport de nouvelles connaissances, ces lignes rouges changent. Et ça, ça a été le, l'idée qu'il fallait changer la perception. Et que par ailleurs, en changeant la perception... Ces mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris, on n'a on a quasiment rien, on n'a pas de sanctions. Hein. Si quelqu'un ne veut pas, ben, si, si un pays ne veut pas ob- obéir ou même se soumettre, on a, on a peu de choses, on n'a que la pression des pairs. Mais si la perception c'est que tout le monde va le faire, alors il ne faut pas rester en arrière. Et on le voit dans beaucoup de domaines comme l'électrification du transport par exemple, ou le financement international du charbon euh, qui a été finalement, en tout cas du financement public, euh, a été maintenant internationalement abandonné, ou en tout cas va être abandonné. Donc c'était ça un peu la perspective théorique, donc très fondée évidemment sur certaines conceptions des relations internationales, davantage sur ce qu'on appelle les approches constructivistes plutôt que sur les approches réalistes. Et j'ai ajouté à ça cette notion de... C'est un, parce que c'est une évidence... Le climat, ça ne se discute pas seulement dans les gouvernements ou dans un accord international de la Convention climat. Ça se discute partout parce que les décisions se prennent partout. Et donc, c'est bien un régime complexe au sens de Robert Keohan. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, si on sait ça, il faut qu'on regarde dans chaque gouvernance de chaque décideur, comment est-ce que les objectifs climatiques peuvent être repris.
0: Gardez bien ces deux idées en tête. Elles sont importantes et on y reviendra dans le prochain épisode du Climat en question. D'une... Les perceptions peuvent changer, et plus rapidement qu'on ne le pense souvent. En particulier si les autres autour de nous sont en train de changer, et si des solutions et des technologies plus abordables deviennent disponibles. De deux, compte tenu des changements à mettre en œuvre, on aura besoin de tout changer, et on aura besoin de tout le monde, partout.
1: D'où mon idée d'ajouter deux piliers à ces deux premiers piliers, qui ont été... Le pilier financier, dont on vient de discuter et qui n'est vraiment pas du tout encore au point, et le pilier des actions volontaires euh, des euh, acteurs non partis de l'accord de Paris, mais qui veulent être alignés avec l'accord de Paris, et pour lequel, en 2015, je souhaitais, et c'est en train de venir, mais ce n'était pas mûr à l'époque, que chaque autorité locale, chaque ville, chaque euh, État, chaque entreprise, euh, chaque acteur économique, et aussi chaque acteur multilatéral fasse sa contribution, comme les pays disent comment il allait faire sa stratégie de décarbonation, disent comment il allait tous les cinq ans revoir cette stratégie et présenter une meilleure stratégie.
0: Et c'est en train de venir. Alors c'est en train de venir, même si comme tu nous le disais, il y a encore des trous dans la raquette. Et pour résumer le nombre de piliers ou de manches à cette raquette qui constitue l'Accord de Paris, tu nous as donc parlé du premier pilier, qui est le pilier de la régulation, c'est-à-dire les règles qui encadrent l'accord de Paris. Deuxième pilier, les contributions nationales, c'est-à-dire en tant que pays, à quoi est-ce que vous vous engagez Pilier numéro 3, les questions de finance qui est-ce qui paye Comment on paye Comment est-ce qu'on adapte le système de la finance internationale aux enjeux climatiques Et pilier numéro 4, que font tous les autres À quoi s'engagent les collectivités territoriales À quoi s'engagent les entreprises Et puis à quoi vous vous engagez, vous, pour limiter vos émissions de CO2 alors ça, c'est le plan que tu avais dans ta tête quand tu es donc arrivé pour la préparation de la COP21. Mais comment ça s'est passé dans la réalité pour traduire ce plan quand même assez compliqué dans des stratégies de négociation et à la fin, dans l'accord de Paris
1: C'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que euh, quand je suis arrivée euh, en mai 2014, il n'y avait pas vraiment de plan. Le gouvernement français n'avait pas de plan particulier. Bon, donc ça, c'était déjà une première chose. Parce que c'est plus facile d'arriver s'il n'y a pas... Euh, un mécanisme déjà ou des négociations déjà entreprises qui, étaient, euh, qui auraient pu être difficiles à, à changer. Donc euh, j'ai eu quand même la vertu de la page blanche. Et puis j'ai eu euh, une très bonne relation de travail avec euh, un ministre euh, décidé qui avait très peur de cette, euh, à juste titre de cette épreuve de la COP21 qui était quand même annoncée comme un échec probable et qui a pris ça extraordinairement au sérieux. Et grâce à cette combinaison de la feuille blanche et d'une connexion avec le, le système politique français, et en particulier le, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes, bon, ben, il y a eu un, un peu, une magie hein, de, de fait, parce que du coup, l'appareil diplomatique français en entier, mais vraiment en entier, a pu être mobilisé sur cette cause. Et c'est très important parce que, bon, une fois que j'avais le plan, que donc Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, l'a compris, on a lancé la mobilisation de tous les postes dans tous les pays du monde où la France est représentée. Et il se trouve qu'on a, disons, une présence diplomatique très étendue. Et du coup, chaque ambassadeur a dû, tous les 15 jours, rapporter ce qui se passait dans le pays, euh, montrer qu'il avait organisé des dialogues avec le gouvernement, toujours avec nos quatre piliers, avec, en, en, en ayant l'idée hein, de, ces, de ce qu'il fallait obtenir, les contributions nationales, l'idée qu'il fallait un accord global, euh, savoir ce qui se passait dans le pays, donc comprendre où en était le pays, justement ces fameuses lignes rouges, engager le débat avec le reste de la société. Parce que là aussi, et euh, tu t'en souviens sûrement de tes cours... À Sciences Po. Un État, c'est jamais une entité monolithique. Il y a toujours des débats. Et il y a des acteurs qui jouent aussi avec le secteur international, le niveau international, pour se faire entendre. Et donc, euh, les ambassadeurs, euh, sur cette histoire des deux niveaux, euh, bon, on peut en avoir plusieurs de niveaux, mais en tout cas, il y en a bien deux, le national et, le, et l'international, les, les ambassadeurs ont été invités à organiser des réunions sur le climat avec les parlementaires, avec les ONG, avec les entreprises. Ils ont dû faire ça de façon extraordinairement intensive. Et ça, ça a marché extraordinairement parce que, euh, d'abord, du point de vue de l'équipe française qui animait euh, la COP21, on avait un degré de connaissance euh, de chaque pays euh, qui qui vaut beaucoup mieux qu'une visite, c'est très important les, les déplacements. Mais ce n'est pas en passant trois jours dans un pays, ce qui est quand même le maximum qu'on peut faire, qu'on comprend ce qui se passe. Et il faut bien qu'il y ait cette intégration de la connaissance dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ça a été le travail extraordinaire de tous les ambassadeurs et de tous les conseillers, enfin de tous les, les postes dans tous les pays. Deuxième chose, et il fallait faire très attention à ça, c'est qu'il fallait euh, montrer à chaque pays qu'on faisait ça et par, enfin, par exemple... La première réunion sur le climat euh, que le, qui se soit déroulée au Pakistan s'est faite à l'ambassade de France, parce que c'était pas un sujet à l'époque. Maintenant, c'en est un, de fait. Mais il fallait aussi montrer une grande modestie, quand même, parce que la France... Ancien pays colonial, mal perçu du point de vue des pays en développement, un peu par définition, même handicap que pour les, les Britanniques d'ailleurs. Comment montrer que on n'allait pas euh, faire un accord euh, porte fermée, qu'on n'allait pas euh, décider à, la, à leur place Et donc l'importance dans la communication très transparente, très fréquente, euh, et c'est le deuxième volet, au-delà du travail diplomatique sur le terrain, il y a eu très vite beaucoup de réunions à différents niveaux des chefs de délégation et des ministres pendant toute l'année 2015 jusqu'à évidemment euh, la conférence des partis elle-même où les gens ont appris à se connaître, les ministres ont appris à se connaître, à créer de la confiance entre eux et à partager un langage euh, des problèmes. Donc ils sont arrivés à la COP dans un niveau de qualification exceptionnel, ce qui n'est pas toujours le cas quand, quand des gens débarquent un peu parfois dans la négociation, bien sûr avec leurs conseillers, mais là, ils maîtrisaient eux-mêmes les aspects extrêmement politique de toute cette décision de, de créer un grand accord. Donc ça, ça a été la deuxième chose très importante qui était de créer une communauté de ministres suffisamment important pour représenter vraiment toutes les régions, les niveaux de développement, dans, un, dans une relation très équitable. On n'a pas privilégié le rapport avec les Américains, on n'a pas privilégié le rapport avec la Chine, même s'il y a eu évidemment beaucoup de discussions avec eux. Mais il y a eu vraiment... Euh, une mise, une idée que chacun avait sa voix et que c'était très important de la respecter. Et là-dessus, même s'il y a toujours eu de la défiance jusqu'au dernier moment un peu, mais beaucoup, les différents pays se sont rassurés progressivement en voyant qu'il n'y avait pas d'agenda caché. Effectivement, les pays avaient accès tout le temps à de l'information et que ce n'est pas parce qu'on était un grand pays qu'on avait beaucoup plus de voix que les autres. Et ça, ça a été très important dans le succès de Paris. Je dirais que c'est sur ces trois volets qu'on a réussi à changer la perception des conflits. Et aussi en expliquant ce que je viens de te dire sur le plan théorique, en l'expliquant de façon très pratique, en disant au pays, on va pas toucher à la souveraineté nationale, mais, mais il faut bien qu'on travaille ensemble. Cet accord-là, il est là pour très longtemps, il faut qu'il soit là, on ne lui fixe pas de date de fin. Alors qu'il y avait certains pays qui voulaient juste un accord pour 10 ans en disant « mais non, il faut un accord, mais il faut des manières de revoir ». Tout ça a été des concepts et des notions qui ont été travaillées avec chacun et notamment dans ces groupes de 35 à 40 ministres qu'on a réunis je sais plus, au moins 3 ou 4 fois dans l'année 2015.
0: Terminons cette histoire passionnante de l'accord de Paris. J'accélère un petit peu, passons à décembre 2015 quand tu arrives au Bourget pour les deux dernières semaines officielles de négociation. Dans quel état d'esprit est-ce que toi et les équipes de négociation françaises êtes à ce moment-là Est-ce que vous savez que vous avez un bon plan, que vous avez une bonne stratégie, vous avez bien travaillé et que ça va bien se passer Ou est-ce que vous êtes encore très inquiet
1: oh, Non, on avait très peur, on avait extraordinairement peur. Parce que c'est très bien la théorie, mais, mais au fond, on est arrivé à Paris avec un texte épouvantable. Avec, Je crois qu'il y avait plus de 900 euh, à la fin de la première semaine, il y avait 900 euh, parenthèses, là, hein, ces fameux points de désaccord. Donc ça paraissait, euh, et on le savait à l'arrivée que ça se présentait pas bien. Hein. Ça se présentait d'autant plus mal qu'il euh, y avait eu un G20 en Turquie euh, juste quelques semaines avant. C'était horrible, le résultat sur le climat était épouvantable. Donc non, on est arrivé euh, avec une grande, grande anxiété. Euh, vraiment une grande anxiété. Moi-même, en plus, j'étais malade. Bon, j'avais. Bon, je boitais. D'une part, j'avais venu faire une péritonique. Donc, j'avais été opérée en urgence en revenant d'Afrique du Sud, juste quelques jours avant le début de la COP. Donc, vraiment, c'était très. euh, On était tous dans un état euh, de très grande mobilisation, mais de très grande. on avait quand même une grande anxiété sur comment ça allait se passer. Mais euh, bon, j'espère qu'on n'a pas communiqué, il ne semble pas qu'on ait communiqué cette angoisse, mais je peux te dire que jusqu'au dernier jour, jusqu'au jeudi ou vendredi soir, je voyais des délégations euh, se dire « mais vous avez un autre texte dans votre poche, ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver ». Et du coup, il y avait une, une anxiété collective, et qui au fond a été positive d'une certaine façon, parce que les, les gens ont tous vu que c'était difficile, et, et chacun a voulu collaborer à, à résoudre cette difficulté. Et la, la... La façon dont on a montré... Euh le texte, d'abord, qui avait toutes ces, ces, ces centaines, presque mille euh, points de, de, de divergence, on, on a fait une première version, on en a laissé beaucoup, mais on en a enlevé beaucoup, et on a avancé comme ça. C'était toujours le même texte, mais qui avançait simplement, on choisissait dans les options, jusqu'aux dernières formulations qu'on, qu'on a évidemment rédigées. Ça a permis au, au, à tous les pays de voir le, le processus du texte lui-même. Et du coup, personne ne s'est senti exclu. Ça, c'était vraiment très important. Même si, encore une fois, et on l'a vu à Glasgow, il hein, y, y a quand même des moments où, quant au fond, on a l'impression que c'est certainement certains pays qui ont une importance et pas les autres. Ça, ça laisse une, une impression très, très désagréable, très amère même pour certains. Tandis que là, ça s'est passé de... On n'a pas déguisé les difficultés, on a été super transparent sur comment, euh, comment ça peut évoluer. Et une anecdote que je raconte souvent, parce qu'elle m'a marqué pour toute ma vie, le, la, la négociation de dernière minute a évidemment été sur l'objectif global, très difficile... Hein, euh, Très compliqué, euh, un refus de la Chine au dernier moment, qu'on a réussi à, finalement à convaincre. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, le, le matin même, j'ai donc été expliqué aux différentes délégations, non pas leur montrer le texte, puisqu'il fallait qu'ils soit imprimés et distribué à tout le monde en même temps, pour des raisons évidemment de, de transparence, mais tout ce qu'ils allaient trouver pour qu'ils ne soient pas surpris. Hein. On a eu une politique de que les gens ne soient pas surpris de ce qu'ils allaient découvrir. Et j'ai eu une scène, enfin que je vais te raconter rapidement, mais... J'étais épuisée, euh, j'explique aux pays les plus difficiles, tous les pays pétroliers, en gros, plus ce, ce qu'on appelle les « like-minded », c'est-à-dire vraiment les pays qui sont toujours contre l'ambition, Venezuela, Iran, euh, euh, bon, Chine, Malaisie, enfin, les pays difficiles. Et je leur explique ce qu'il y aura dans la Corse, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont détester, mais que c'est le compromis. Puis un grand silence s'installe, très long silence. Et puis je redis, mais bah, écoutez, de toute façon, c'est ça où... On ne peut pas trouver de meilleur compromis. Soit c'est celui-là, et, et sinon, euh, ben on se quitte sans rien, puisque ben je ne vois pas comment on peut, aujourd'hui, déplacer les lignes, puisque chacun, quand même, euh, peut reconnaître des points qu'il a voulu, même si, bien sûr, il y a des points qui ne sont pas ceux qu'il a voulu. De nouveau, silence, et puis, euh, je, d'épuisement, parce que là, le silence était très long, hein, ça a duré plusieurs longues minutes, et... Euh, je crois que mes yeux se mouillent et je commence à pleurer de fatigue, enfin, tout simplement, je n'avais pas dormi trois jours. Et, et le, la, la privation de sommeil, c'est quelque chose de, de très déstabilisant. Et je vois tous ces gens qui sont des diplomates, vraiment des, des « vraiment des, des season diplomates des, », vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience et pas des, pas des amateurs, se lever et venir vers moi, Et certains me prenant dans les bras et me disant « on va y arriver ». Laurence, on te fait confiance, on va y arriver. C'est un moment extraordinaire, qui s'est traduit d'ailleurs dans la, l'explosion de joie du samedi après-midi, quand on a euh, approuvé le texte. Je crois que tous les pays sont allés au-delà de la perception étroite de leur intérêt national. Et ça, c'était quelque chose de, qui tenait à, au dépassement personnel et humain plus que l'intérêt de, de l'Iran ou du Venezuela ou pour les exportations de pétrole. Il y avait quelque chose de... de du bien commun, justement, qui était matérialisé par le fait qu'on va y aller. Et ça, je pense qu'on peut retrouver ça, même s'il n'y a pas eu cette explosion de joie à Glasgow, évidemment, euh, on en était loin, mais il euh, y a quelque chose de fondamentalement euh, possible dans la mobilisation de cette perception de l'intérêt commun, s'il y a un sentiment de justice, s'il y a un sentiment de, d'honnêteté, au fond, je dirais qui me paraît être aujourd'hui peut-être le mot d'ordre le plus important qu'on doit développer dans cette lutte contre le changement climatique, d'être honnête sur ce qu'on fait.
0: Là encore, deux idées fondamentales sur lesquelles on reviendra dans les épisodes du Climat en question. La première, j'en suis profondément convaincue, c'est qu'on ne fera pas de transition écologique sans justice sociale. Il n'y aura pas de transition écologique si l'on n'arrive pas à embarquer dans ce mouvement l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et la deuxième, c'est cette question de l'honnêteté, parce que je crois que tu as parfaitement raison. Si les entreprises ou même les États font des promesses et prennent des engagements sans y croire vraiment, on ne va jamais y arriver. On pourrait continuer à discuter de tout ça pendant des heures, je trouve ça passionnant, mais il va falloir qu'on s'arrête et je voudrais te poser une dernière question. Et c'est une question que je t'ai beaucoup posée il y a une quinzaine d'années quand je me demandais euh, quelles études il faut faire, quel travail il faut faire, où est-ce qu'on peut avoir un impact pour essayer de régler cet énorme problème climatique Alors ça a beaucoup changé depuis, ça a peut-être encore plus changé par rapport aux décennies précédentes que tu as connues. Mais qu'est-ce que tu répondrais aux jeunes auditrices et auditeurs qui peut-être aujourd'hui se posent eux-mêmes cette question
1: Écoute, euh, moi je dirais que d'abord si on regarde les progrès faits en 50 ans, ils sont considérables. Il faut aussi se rappeler ce que ça veut dire euh, de changer complètement un système qui est fondé sur des énergies fossiles depuis deux siècles. Donc c'est pas rien. C'est très lourd. Euh, donc, ce n'est pas un changement mineur ou euh, à la marge, c'est un changement complet. Et il a fallu tout ce temps-là pour se rendre compte que c'est un changement complet. Et quand les mouvements de jeunes des friday for Future disent euh, « il faut uproot ce système, déraciner ce système », il y a quelque chose de vrai là-dedans. Même si, évidemment, on ne voit pas comment radicalement on change le système, mais il s'agit bien de ça. C'est quelque chose qui est à la racine de tout notre système économique. Donc, c'est très long et très difficile. Mais en 50 ans, c'est évident qu'on a une perception complètement différente de, des dégâts qu'on produit dans la nature. Ça va de la biodiversité, à l'asphyxie des océans qu'on fait sur, avec les plastiques, etc., etc. Donc là, de ce point de vue, le rapport aux écosystèmes naturels, à notre présence comme espèce humaine, ça a radicalement changé en 50 ans. Sauf qu'évidemment, je vois, quand on était en, enfin, en 72, en, en 92, tu te dis, mais bon, 72, j'étais trop petite, j'étais dans mes études supérieures, mais en 92, j'étais à Rio, de dire combien de temps on a perdu Combien de temps il faut pour que ce que disent certains, et qui s'est vérifié hein, du rapport Médose euh, sur Alda La Croissance, à, à aujourd'hui, euh, enfin, tout ce qui s'est passé depuis, tout, tout a été dit en euh, 1988, euh, l'audition de Jim Hansen euh, devant le congrès américain. Euh.
0: Et pour revenir sur l'histoire complète de l'alerte scientifique sur le climat, écoutez ou réécoutez les épisodes 3 et 4 du climat en question. C'est,
1: c'est, c'est ça qui est très... Euh, qui dure, dur, je trouve. C'est le, la résistance qui s'explique, puisque justement c'était très systémique, la résistance à, à, au changement. Et donc, euh, ce que je dirais... Euh, à cette jeunesse qui, maintenant, va faire ses études ou travailler. Ou... C'est de dire, euh, il faut être l'accélérateur de ce changement, parce que maintenant que le changement, le besoin du changement est compris, il faut maintenant le mettre en œuvre. Donc il faut être ceux qui bousculent euh, et qui fassent cette disruption, parce que c'en est une. Euh, et que... Donc voilà, il y, y a énormément de travail à faire. C'est complètement injuste que, que c'est cette génération qui aura encore plus à faire que toutes les autres. Mais en même temps, le terrain est préparé, donc c'est le moment d'y aller, en gros. De faire de la politique, de travailler dans les de refuser de travailler dans une entreprise qui ne fait pas le boulot sérieusement, de, voilà, d'être partout, de se dire, c'est, voilà, c'est la lutte qu'il faut mener, il ne faut plus qu'on ait ce rapport destructeur, extractiviste à la nature, c'est, c'est mortifère. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut d'autre Et dire ce qu'on veut d'autre Et réfléchir aussi soi-même sur ce qu'on veut d'autre
0: eh bien, merci beaucoup Laurent Subiana d'avoir été notre invité pour cet épisode du Climat en Question. Je te remercie vraiment personnellement d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire et d'avoir partagé ce message très clair, je crois, avec nos jeunes auditrices et aux auditeurs. Allez-y, soyez partout, bousculez, disruptez, changez le système. Nous, dans le Climat en Question, on continuera avec vous à imaginer ce qu'on veut d'autre, à décrire les difficultés, mais aussi les solutions dont on a tant besoin pour accélérer cette transition. En attendant, et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Sétifier, Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison, avec les moyens du bord, et si vous aimez Le Climat en Question, et vous êtes déjà plus de 20 000 à avoir écouté nos épisodes, donc un immense merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast, et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, ou à nous envoyer vos questions et vos réactions par email mail climat en question avec un S, à tecomail.fr. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.